0: 欢迎来到《悲观生活指南》。我们是分别生活在美国和澳洲的两个女生，我们对生活充满了疑问，悲观的觉得人生充满孤独与无奈，忙忙碌碌却更像一场闹剧。然而，我们总想看看闹剧的背后是不是还有些什么。如果你也同样好奇，你不是一个人。辞之后到底可不可以活出一个跟社畜不一样的生活方式？就我会觉得没有人真的喜欢职场，就职场它就是一个很反人性、让人很不舒服的一个东西，一种资本对人的压制。嗯
1: 我我觉得裸辞对很多人来讲感觉比较恐怖的原因，是因为你在社畜的时候，你在做社畜的时候，好像虽然这条路走得很辛苦，好像也很乏味，但是你起码在一条路上，你没有好像完全脱轨，但是你裸辞了，好像你就到了一片荒原，好像周围全都是路，其实好像都完全没有路。裸辞的人，可能他裸辞的目的是说，我在职场中找不到我真正的人生的意义，我要辞掉这份工作，我去做别的，去寻找意义。这个意义到底是什么呢？既然我们在职场中找不到的话，抛开工作去寻找，在没有工作的这种人生中去寻找，我们到底在寻找什么
0: ？我在想，如果我真的又回去工作了，我会不会榨着我自己？然后我这种希望逃离社畜生活的这种，这种美好的幻想，究竟哪一天可以结束？如果我这一次再回去了，那如果我不回去的话，我又怎么来支持我自己的生活？我怎么过下去？大家好，我是维，欢迎大家收听我们的播客。我现在人在澳大利亚的悉尼。我刚刚呢，从澳洲的一家律师事务所辞职，裸辞。我现在的状态是无业游民。大家好，我叫 Michelle， 现在
1: 在美国纽约一家律所工作，目前的状况就是疯狂加班，整个人累到人不人鬼不鬼。
0: <笑>我们今天是想聊一下裸辞的话题。我个人有过两次裸辞的经历，然后 Michelle 一直在做社畜。所以我们就想聊一下裸辞之后到底可不可以活出一个跟社畜不一样的生活方式。其实这个话题我还蛮感兴
1: 趣的，因为毕竟我是没有裸辞过，而且可预见的将来我不
0: 太会觉得自己会裸辞。m i c 一直在做社畜，然后我是做过社畜，然后中间裸辞了两次。哎，你之前也是在做律师呀？你在北京裸辞了以后去澳大利亚也是同样做律师
1: 的职业，然后你又裸辞了。我就在想说，你是因为单纯因为做律师这个行业让你裸辞，还是说假如你做了？其他的行业可能情况不一样，你就不会选择裸辞。我
0: 以前会想，是不是因为我我是做律师这个行业的，然后我也一直跟你讲，我觉得我不是特别喜欢，我也觉得自己不是很适合从事法律行业。我以前会觉得，如果换一个，我个人觉得我可能会比较喜欢的行业，偏创造类的，比如说媒体啊，比如说广告。我可能会过得比较开心，但是我这几年我的想法有一个变化。我在想，可能就是我，我就是不喜欢职场，或者说所有人都不喜欢职场，但我个人就非常的敏感，对于这种不喜欢的这种感受，让我很难受的这种状态。就我会觉得没有人真的喜欢职场，就职场它就是一个很反人性、让人很不舒服的一个东西，一种基本对人的压榨。嗯、我在想，这可能不是我换一个行业就能解决的，换一个行业我就可以不社畜了吗？我只要是给别人打工，嗯、我觉得就没有什么质上的改变
1: 。我也认为，虽然我们不能代表每一个人，但是我我从我个人的角度来讲，虽然我不是可以勇敢做出裸辞决定的人，但我也不是。特别享受职场，不过同一职场这个环境本身是反人性的，它让你每天把你的生命固定在那里，每一分每一秒都在为别人打工，得到的薪水，你要真的去算这笔账的话，其实跟你花的时间、付出的精力其实不成正比的。人家会通过各种方式给你一种假象，觉得哦，你的价值得到了一种肯定，你是在贡献你的，不管是材质啊还是价值，就就是会给你一种假象，认为你生活过得有意义。我的想象中，裸辞的人可能他裸辞的目的是说，我在职场中找不到我真正的人生意义，我要辞掉这份工作，我去做别的，去寻找意义。这个意义到底是什么呢？既然我们在职场中找不到的话，抛开工作去寻找，在没有工作的这种人生中去寻找，我们到底在寻找什么
0: ？为什么？职场这么让我们痛苦，我们两个都在律师行业，嗯、我们俩天天都在抱怨这份工作。你也天天给我看你的同事谁谁谁说好想辞职，然后谁谁已经辞职了。嗯、特别是律师行业特殊性，我觉得是确实有的，因为它是一个完全基于你的 billable hour， 就是工作时间来评估你的这种表现的做，然后它又是乙方，它又是不停的加班。特别是我们在律师行业的人，这种做事。做社畜的感觉是特别强烈的，我们可以聊一下什么是做社畜的感觉，做社畜哪种特质让你觉得想要裸辞，给了你这种裸辞的想法、嗯。虽然我现在没有裸辞，但是呢，在
1: 工作当中的很多个 moment， 我都特别想一下子辞职。这些时间的节点基本上都是属于那种，我认为我在这个。工作当中，我得不到肯定，获得不了别人的肯定，或者是我觉得很难要去不断的去争取别人的肯定，这个会让我整个人变得特别的，就是身心都变得特别不健康。这个时候，我觉得我没有办法再承受了。我就想裸辞，我觉得裸辞会给我一种自由的感觉，就是说我不太不会再特别的在意别人对我的肯定，因为你在工作当中，尤其是律师这个行业，你不断的在受到就是说别人怎么去评价你，别人认为你做的好不好，那种证明自己的那种焦虑会非常的大。我对自己的评价基于别人对我的评价。我觉得我想辞职的原因，很多时候都是在那一瞬间，我觉得我再也受不了这种无时无刻被人去评价的这种感觉了。除了那种累之外，除了那种就是工作量特别大，然后你每天都得加班这个原因之外的另外一个原因
0: ，我还会觉得做社畜的时候，我时常会觉得我这一天下来做的事情都特别没有意义。我不知道你会不会有类似的感觉？我觉得这个问题。特别特别的复杂，就是关于意义这件事
1: 情，就是很多人裸辞是因为就跟你一样，他觉得他目前做的工作，每天都在做一些、呃、特别无聊的事情，特别机械。这个工作他感觉任何人都可以做，没有办法让他觉得他这个人有什么特别之处。其实我现在也有同样的问题，我做的很多工作，比我职位低的人拿的薪水少的人，同样也可以做。那、哦、就是
0: 这种这种生产的分工上面，我们只是一个特别细、特别小的一环。我们根本看不到自己工作最后，就我们这一小环到最后真正产生的那个意义跟我们之间的关联，所以我们就觉得真的就是没有意义。我前一阵遇到几个朋友，我就讲说我真的非常不喜欢做律师，他们都还挺惊讶的，他们觉得律师好像是一个特别能够让你有这种使命感跟意义感的工作。他们觉得我们每天的工作就是在帮助我们的当事人，为他们维护他们的权利。但是实际在工作中，你真的能感觉到你每天写那些文件是在帮助你的当事人维护他们的权利吗？我觉得没有，对这个很真的很难感受到，感受不到。而且我觉得，特别是在国内那一阵，很多时候我觉得这工作完全就是拍客户马屁，让客户开心而已。我这一天加班加点在干嘛？就为了让那个老总开心吗？我感觉不到我在职场工作当中的价值，是因为
1: 即便能看到我的工作对于最后的一个成果、最后的一个非常好的结果起到了一个作用，但是那个结果到底会不会发生，最后是怎么样，我根本不关心，我不 care。他们这个项目最后签成了，然后又什么什么几个亿的这了那了的，对于我来讲。我根本不 care， 我就是他们这个生意做不成，我觉得也挺好的，做成了啊那也挺好的，这个
0: 事情我根本就不关心。你觉得是不是因为我们都在这种比较大型的律师事务所工作，我们都是在为这些有钱人工作、有钱的资本工作，我们作为普通人，我们跟他们的那些资本没有一点。关联，我我觉得特别是你们这种交易类的、嗯、银行类的，你真的会觉得它离我们本身 everyday 的每天的生活关联度太小了。这个公司上不上市跟我有啥关系呢？嗯，我对它没有任何的情感，我真的不知道工作至于我到底意味
1: 着什么。但是呢，我我觉得工作它的本身可能真的对于我没有意义，它带给我的东西可能会更有意义。比如说，它带给我最实际的东西就是薪水。以及在这个社会上的某种，就是社会评价体系的某种地位吧，它的结果带给我的这种最实质的、最世俗的一些好处，让我是呃是让我坚持到现在的一个原因
0: 。我觉得这也是很多人不敢裸辞的一个原因。这、就是你觉得做无业游民或者裸辞需要勇气的原因吗？就是你要放弃这些。
1: 对，从我的观点来看是这样的，就是如果我是裸辞的，站在裸辞的人的这个角度来看的话，我可能第一反应就是说，天哪，那我怎么面对？我这个月裸辞了，我下个月后面几个月我可能根本没有任何收入，那怎么办？另外就是我周围的人怎么看我？我现在就是一个没有工作的人，是不是他们会认为是我没有能力，我被开了？裸辞，在我。这样的一个价值体系，看来它是一个需要极大勇气的
0: 。有一份稳定的长期的工作是社是我们的社会认为的常态。如果你不符合这个常态，你就可能是一个有问题的人，或者是因为走投无路才做了裸辞的这样的选择。我可以分享一下我这一次裸辞的感受，就和你刚刚讲的一样。我裸辞之后，我就是没有告诉我的父母，我也没有告诉我男朋友的父母。嗯、然后我特意和我男朋友嘱咐不要告诉他们，嗯、因为我们现在跟他们住得很近。我每一次跟他们见面，他们问我什么时候回去上班，然后今天是不是 work from home， 我都会撒谎。因为我觉得，我一旦告诉他们，我要经受他们不停的盘问，以及他们对我的担心，以及他们对他的、嗯、他们的儿子的担心，你觉得我是不是裸辞了？我就要花他儿子的钱，为了避免一些麻烦，我选择撒谎。对于我父母那边，我会觉得他们认为我一个人在国外有一份好好的工作，人家并没有要辞退我，我自己选择辞职。没有任何的工作收入，他们会非常非常的担心我。对于父母这一辈，他们就是会觉得裸辞是一件很不好的事情，就会担心你。那你能跟我分享一下，就
1: 是虽然当时你在要辞职还没有辞职的时候，我相信你内心是挣扎过的吧？你当时在要做裸辞这个决定的时候
0: ，你都考虑了哪些利弊？你都考虑过谁的感受？我觉得啊，所有裸辞的人有这个想法，肯定不是单纯的因为某一次事件，我就决定我一定要裸辞。更多的人可能都是一种长期的这种负面情绪的积累。我之前，我应该给你一直在讲，我觉得我这份工作做的并没有那么开心，不论是同事之间的关系，还是我自己的对这份工作的缺少意义感啊，或者我自己的感受都非常不好。某个升级事件发生之后，就相当于有一个催化剂，那我就在这个催化剂之下，当时大概是想了一下。首先，我觉得我这个事件呢，就是我的某一个合伙人他对我做出的一些比较负面的做法吧，还有评价，我意识到我在这真的是，如果我要继续待下去，我的选择就是成为一个顺从这个合伙人的这样的一个员工。然后我想了一下，这样的日子我真的是过不下去，而且这个合伙人我是避不开的，因为他是我们整个 team 的 leader。我如果想要在这个职场环境下生存下去，我必须是符合他标准的这样的一个人。然后我觉得他的标准非常不合理，我觉得我达不到，会对我的身心造成非常非常大的压力。我就是不想再继续了。当然，我也有问我男朋友，但我觉得他的意见可能并不是对我的一个绝对性的。呃，辞不辞职的一个绝对性的影响吧。然后另一方面，他确实也知道我一直不开心，所以他也是支持我的。因为你现在已经裸辞了嘛，然后你现在去
1: 回看的话，你觉得你的这个裸辞决定并不是一个冲动的决定，而是经过长期的那种不开心，其实让你隐藏了某种想要离开的想法，但是你觉得呃还没有到那一步。但是当某一个升级事件发生以后，让你认为哦，时间到了，我该辞了
0: 。觉得另一方面，裸辞可能确实和性格有关系，或者你对自己对待生活的一些想法也有关系。嗯、因为我一直在和你讲，我也一直在思考这个问题。我真的觉得自己非常的不喜欢做律师的这个行业，我也一直在想，嗯、除了这个，我还能做什么。我每天脑子都在想，我怎么才能跳脱出做律师的这个这个圈子？所以，当有一个机会出现了，告诉我，就是或者说我有一个很好的理由选择离开这个法律这个行业，嗯、我我会有一种美好的幻想，觉得我如果做了裸辞这个决定，是不是就意味着一个新的开始？那他会把我推向一条其他的路？嗯，我会有这种美好的幻想。当然。就是纯粹是在做决定的时候的一种幻想，它到底能不能实现？嗯、我觉得我们之后可以再讨论。裸辞在外界看来，大家
1: 第一反应是：是你是冲动。他会认为你你你肯定是冲动，头脑一发胀，然后就做出一个裸辞的决定。就我的观察，包括我听你自己的讲的，你自己的一些感受，反而是让我明白说，一个人裸辞，他肯定是经过了，呃，也不是说肯定吧，很多人是经过了很长时间的一个对自己的一个反思，包括对这份工作、对自己的性格、对自己的价值追求，嗯，对自己想做事情的一个一个一个思考，才做出的一个裸辞。决定，他认为他要追求一个东西，这个东西在这份工作当中找不到，他已经没有没有办法，就是理智告诉他没有办法再去混下去了，他才会去做出一个裸辞的决定，而不是说像我们父母想的那种，你就是一下子冲昏了头
0: 脑，做出了一个特别不理智的决定。我觉得起码有一部分人是这样的，我们肯定不能说。每个人都是这样的，但是我之前跟你聊天的时候，<对>我裸辞之后，我记得有一次跟你聊天，那时候包括你现在加班特别特别的辛苦，然后我那一次跟你聊完之后，我就忽然意识到，其实我可以选择裸辞，也说明我有某种 privilege， 我才可以裸辞。我现在没有房贷，我也没有结婚，没有小孩，我的爸妈不需要我我的收入来支持他们，来赡养他们。我在这边，我也没有一个签证是跟我的工作是绑定的，嗯、我必须有一份工作，我才可以留在澳洲。都没有，所以我才能裸辞。所以我有时候会觉得，这真的是一种 privilege。有很多很多的人在职场里面都非常非常的不开心，但是又迫于很多的生活压力，他们没办法像我一样裸辞，他们只能选择忍受这种压力。而且这种辞职跳槽的成本也非常非常的大，所以导致很多人只能选择留在自己现有的这个工作上，承受所有他不喜欢的东西
1: 。你现在裸辞以后有大把的这个空闲时间，你你觉得你在这个空闲时间整个的心理状态，你觉得是大
0: 部分是好的吗？是积极的吗？还是说比较焦虑？就是 surprise， 裸辞之后我并没有感觉我有大把的时间，是<吗>你不觉得很 surprise 吗？就是我经常觉得我起了床，吃完饭，做点什么乱七八糟的事情，就已经到了下午四五点了。然后你又开始做晚饭了，觉得一个是我个人的时间管理能力比较差，然后另外就是你做惯了社畜，习惯了有人安排好你全部的时间。然后、啊、你忽然有所有的时间给你自己安排，你就会意识不到那个时间流逝的有多快。假如哈，当
1: 然我我我我觉得你肯定在之后的那既然你已经意识到这个问题，那你之后肯定会提高自己时间管理的能力嘛？那你可能每天时间利用的就会越来越好。那肯定的，就我这我就在想说，因为裸辞之后可能有一段时间你需要做一个要么就是无业的状态，要么就是自由职业者，嗯、不做社畜的人生是不是只适合那种对于自己把控特别强的人？然后，自我控制能力特别强的人，时间管理能力特别强的人，对于我来讲，可能我每天没有工作的情况下，我睡到十二点，吃个饭两点，再过没有两个小时，我又四五点又要开始去吃晚饭，然后过一会儿，可能玩手机玩到晚上十一二点，我又要开始睡觉。虽然我没有很累，我很闲，但是我好像整个人感觉在浪费人生，这种浪费人生的这种。感觉会让我心情非常不好，有可能会抑郁。即便你有大把的时间，你也得去，就是说我早上可能八点起，然后我去运动，然后我要去呃写日记，然后我要去比如说画画呀、啊、什么，就用这种外表看起来特别有意义的、特别呃美好的东西去填满我的空闲时间，这样才会让我觉得哦，我的这种时间没有去白白去浪费掉。你要达到那种状态，你你需要非常严格的去要求自己。比如说，我就要早起
0: ，我不能把整个美好的清晨都睡过去。我不知道，我那那你说画画和运动它就有意义吗？和你玩手机睡觉相比，<对>它就更有意义吗？就这个比较是怎么，这个结论怎么得出来的呢？对，这这其实是我们需要面对的一个问题，<笑>就是你能承受这
1: 样的一个状态吗？就是我虽然很舒服。我就愿意这样，嗯、我就愿意葛优躺在沙发上一整天，我啥也不干，我就看剧，也是过一天。假如说我的经济状况都允许我这样做，我也在思考这个问题，就是我的人生就有一，我我认为我过的就不后悔了吗
0: ？我不知道，我<那>但是但是我可以肯定的是，如果你真的每天就是那样葛优躺这样过，你真的会觉得非常的焦虑和空虚。对那种焦虑和空虚，我就在想到底是
1: 什么造成的？因为因为我每天可能我看到很多微信上有很多文章，然后有很多什么自由职业者，他可能包括像什么蒋方舟，他有一段时间他去日本，可能待了一年，这一年他就放空自己，每天可能起来就去可能写文章，然后去听音乐，去画画，去做瑜伽，去冥想，会觉得。哇，他会给自己的生活，虽然没有去工作去，但是他赋予了生活很多的这种这种看似特别美好的东西，你才显得你的生活有意义、有价值。那如果我不做这些呢？我就玩手机呢？我就真的没有意义了吗？那就玩手机花掉的时间和我弹个琴花掉的时间就真的不
0: 一样吗？我我的我弹个琴，我人生就升华了吗？我觉得就是人是没法忍受自己什么事情。都不做的，没有任何目的，单纯的每天只做让自己生存，跟一些不需要动脑、不需要创作和产出的这种活动的。从产出
1: 的这个角度讲是这样，但你说我每天看手机，我每天在接受各种资讯啊，对不对？我每天都在接触，那视频里面有很多特别有用的信
0: 息啊。但是,但是这取决于你将来有一日会不会输出，我觉得就是还是要输出。你一直<么>你如果一直输入的话，那个东西一直在你体内，然后你什么在你脑脑子中，然后成为你的一部分。嗯、但是你什么都不做，那它的意义在哪儿呢？就它在你的脑子里就够了嘛？嗯、它不需要去影响任何事，去影响任何人吗？呃，比如说画画，或者是弹琴，和你看手机，它的质的区别在于
1: ，看手机是单纯的一个接收。然后我画画，可能我就是在输出，因为我有，比如说我有的，我有我的想象力在里面，我有我的创作
0: 力在里面。我觉得一部分是，就是你创作出了一个东西，嗯、你用你自己作为你自己作为一个人的这种能动性，你创作出了一个东西，跟你坐在那儿刷手机、嗯、只看别人创造的东西，那种感受是完全不一样的，可能对给你带来的价值感也是不一样的。嗯、<吧>裸辞之后这
1: 段时间，你觉得你是在？尽量的让自己再过一个很能动的生活吗？还是说，你觉得其实是 OK？ 有一段时间特别的 lay back
0: 。我裸辞之前，从淘宝上海淘了一大堆做手工的东西，嗯、因为 somehow 我就觉得自己特别喜欢做手工。嗯、但是好像之前的人生里面，很长一段时间我是。不敢碰这个东西的，或者是潜意识里，我不想做手工，因为我觉得做手工是它不够 fancy 作为你的兴趣，就好像你的兴趣必须是打网球、去滑雪，好像才值得作为一个给别人看看起来，好像是一个很 fancy 的兴趣，而做手工好像是老年人打发时间的一种东西，我以前会这么想，所以我、嗯、我即使。特别小的时候，嗯、呃，就特别喜欢什么给娃娃缝衣服啊，包括画画呀、啊。但是我中间很长一段时间，我去寻找自己兴趣的时候，我都没有碰手工这一块。嗯、然后辞职之后，我就有了全部的时间来做做手工。我先玩了什么啊、嗯呃、刺绣，然后羊毛毡，嗯啊、呃、画画。最近还在玩什么编织。但是当我真的一整天坐在那儿拿着一个钩针在编织。然后再去画画的时候，我我也是特别慌，就不知道自己拿着这根针能对我产生什么什么影响。我画了一幅画，我又能怎么样？你你还是没办法通过你自以为自己去做自己自以为感兴趣的事情，然后你就找到了某种意义，或者起码我现在还没有。然后你整天做这个事情，你也会觉得非常的慌，就你不知道他去，嗯、他把你带到哪个方向去。你即使排斥，你也喜欢做，嗯、你也不知道他会给你带到哪里去
1: 。听起来像是说，我们在每一个阶段，我们都需要一些目标，就是这个目标可大可小，但是你总归就是说，我在一条路上，然后我知道，或者说我期待这个路会带我通向某一个就是 milestone， 一个里程碑式的一个目标，一旦达成，可能我会有下一个。我我觉得裸辞对很多人来讲感觉比较恐怖的原因，是因为你在社畜的时候，你在做社畜的时候，好像虽然这条路走得很辛苦，好像也很乏味，但是你起码在一条路上，你没有好像完全脱轨，但是你裸辞了，好像你就到了一片荒原，好像周围全都是路，其实好像都完全没有路，你不知道要走哪一条，嗯、你选哪一条都不知道要通向哪里。
0: 特别理想的一个状态是，我在做社畜的过程中，嗯，我就有了某种想法，或者是非常感兴趣的一个领域，嗯，然后并且我在做社畜的这个过程中，我已经在这个领域小有成就，就我非常了解它。这个时候我辞职之后，我可以立刻投身到这个领域。但是像我这样好像还不知道自己往哪儿走的这样的一个状态，裸辞之后，真的像你说的，就站在一片荒原上，没有任何一条别人走过的路，你不知道往哪儿走。嗯、你走了两步被绊倒了，嗯、或者走了两步，你觉得路边风景特别的无趣，你这时候就想往回走，嗯、走到那条之前别人走过的，嗯、走回社出的路上。
1: 对，所以我觉得其实裸辞在我们就是现在聊到这个程度，我觉得好像有它有很多维度。一般人理解的裸辞，可能就是你没有找到下一份工作，然后你也没有特别多的积蓄，然后你就立刻裸辞了，然后这个时候你就要面临很长一段时间无业的那种没有收入的空窗期。但是有很多人，即便在很长一段时间，他会将面临没有收入，但是他已经做好精神上，包括自己的技能上，以及他对后面职业发展的一个呃规划上，都已经非常的就是 ready 了。然后他做了一个裸辞的决定，在我看来好像不是单纯的裸辞，他其实是在走向一个更好的状态。他非常明白自己要要什么，他的路已经为自己铺好了。只不过这条不是一条社畜的路，但对于你来讲，你你现在这个状态是真正的 financially 和 mentally 的裸辞
0: 。我想分享，就是我在做社畜的时候，其实我第一次裸辞，就是我在、嗯、我从中国的律师事务所辞职，然后之后 gap 也来到了澳洲。嗯、我从第一次裸辞之后，我其实就已经意识到了这个问题。就是裸辞之前。你没有想好自己裸辞之后要做什么，是非常非常痛苦的。嗯，然后你又在金钱上、收入上有非常大的困难。所以你你这时候的状态是非常差的，你想要去利用裸辞之后的时间去尝试更多的领域，你甚至都没有那样的资本给你。比如说你想要学习某种技能，是很多情况下还是需要钱的。你每天吃呃吃饭跟房租也都是需要钱的。当你没有那样的支撑的时候，你根本没法去探索其他的领域。在我第一次裸辞之后，又回归到澳洲的律师事务所做这种啊、呃、朝九晚五的这样的一个。社畜的时候，我就有意识地让自己在业余时间去尝试做一些探索。然后我做过 YouTube， 我也尝试写过文章，然后我也在想要学画画，就很多乱七八糟的事情，但是我都没有坚持下去。当然，一个可能是跟我自己的这种毅力有关系，然后另一个我会觉得做社畜，不管你。加不加班？真的，你一天大多数的时间全部都在上班的这件事情，嗯、而你下班之后，你的整个精力是，真的就是你整个人是被掏空的。就即使只上七点五个小时，正点上班，嗯、正点下班，嗯、你真的也是掏空你，你很难再有精力去探索、去发展你的兴趣，下班回来，你要处理各种生活上的琐事，你要吃饭，嗯、你要做饭，你要处理很多金钱，嗯、你要处理跟伴侣的关系，嗯、你要做家务，种种种种。我我、嗯、我真的是做了尝试，但是我后来发现我坚持不下去。时间我不跟
1: 你讲，我想翻译那本书嘛，嗯，然后那段时间其实十二月初的时候我没有那么的忙，我发现就是因为你的时间比较充足，你会有特别多的动力去想做这件事情，但我现在呢，因为特别忙特别累，即便我停下来了，我剩下的那么两个小时。我真的是一点事情都不想做，我连想都不想，我就想躺在那儿什么也不干。即便我可以去坐在那儿翻译那么两三段，我都不想去做，就是那种完全没有任何精力，你的所有的兴趣、你的这种想法都已经被榨干了，你的脑子里面的东西都已经被榨干了。别说你身体上的这种劳累，就整个人是从里到外的这种劳累，这它它会让你就是没有任何精力想任何事情。就我非常理解那
0: 种状态。我第一次裸辞之后，我就有了大把大把的时间。我当时是第一次开始听播客，就听了各种各样的播客，然后自己一直在思考自己以后要怎么办。我不要活成我过去的样子，那么我要活成什么样子？所有的这种思考，各种各样的路径都在我脑子里不停的转。但是你只是坐在那儿想，其实是你是想不出来东西的，还会搞得你自己。非常非常的烦躁，然后我记得我那个时候见了一次啊、呃、前同事，我就跟他讲我现在的生活状态，他当时就跟我说：“你就是太闲了，你就应该再找一份工作，你马上就不会开始想这个事情了。”然后我当时就会觉得 ，OK， 那这原来就是做社畜的一个单引号的好处吧？它会让你停止思考，它榨干你所有的精力，你就是只要工作就好了，你不不会。嗯给你产生那么多思考的烦恼，你不需要思考，你就做一个工作机器。你下了班，你就满足你作为一个人只要生存下去的各种需求。但我又在想，我们真的，我们真的希望过那样的生活吗？这是一个问题，但我就在想，你思考的意义是什么？你思考
1: 你你在想什么？你想要解决什么问题？你的目的是说，我希望我的这些问题永远都存在吗？我希望我永远都在思考这个问题吗？还是说我思考是因为我想有朝一日我不再需要去思考这些问题
0: ？一个是就是具体的问题是思考自己不做社畜了还能做什么？嗯、我除了作为一个社畜。嗯以外，我做其他的事情能不能给我带来更快乐的这样的一种生活方式？嗯、然后另外就是，我至今思考下来，我其实是受益匪浅的。就像我们两个经常讨论的，嗯、我我明白了很多的道理。就比如说，人生中的这些问题，真的是永远会一直存在的，嗯、我们必须接受它，<对>我们才能过得。才能跟与他共存吧，你才不会那么烦恼，然后那么努力的去解决它。但实际上，你解决了一个问题，另外十个新的问题会蹦出来。就这种比较宏观的生活哲学，真的就是在思考或者阅读在，在呃各种各样的吸收他人的这种知识构建下来的。我觉得，如果不思考的话，我可能还是困在很多具体的烦恼里面。这个听起来就是在
1: 很多人看来，可能达到的目的是一样的。你在工作当中，当你的二十四小时七天都被占满的时候，你可能没有去关注这种具体的小问题，因为你一直在工作嘛，你没有时间去思考，那么你就没有那种小的烦恼。假如说你通过思考，你明白了这些哲学、生活哲学，你明白了这些道理。然后你通过自己的心理建设，让你接受了跟他和平相处了，那最后达到的状态都是说，我们对这些问题选择不去解决了，因为你解决不了。你作为社畜的时候，<笑>我我想说的是，最终我们到达的那个点都是一样的，这些问题没有办法解决，你裸辞也没有办法解决，裸辞之后给你一年时间，你躺在那好好想，读书思考。他都解决不了这个问题，这个这个生活的问题是层出不穷，而且他就像一辆永远永远没有刹车的火车一样，会一直往前走
0: 。我觉得事实是一样的，嗯、就事实上这些问题就是解决不了这些人身上的问题。<对>人生你就是要不停的面临各种各样的问题，这、就是事实。但是逃避，不停的通过工作也好，通过达成某种世俗给你设定的这种目标。这样的一种生活方式，去不停的闯关升级，嗯、不停的逃避问题，和你真的去看透了跟问题和平的共处，我觉得你你生活状态跟你整个人的状态应该还是一个不一样的，并不是说，嗯，只要问题还在那，我们没解决它，嗯、那这两种生活方式就是一模一样的。对，其实这是我之前跟你。
1: 讨论别的问题的时候，想引申出来的一个很更加宏观的一个问题：经过思考的人生才是值得过的一个人生吗？我觉得是的。那你说思考到底给这个人生赋予了什么意义？<笑>就是你裸辞，最后你想要达到的一个状态，跟你没有裸辞所建立的一个人生的这种状态。比如说你赚了很多钱，然后你也获得了这个所谓的周围的这种。职场上的成功，呃，周围人的尊重和你裸辞之后，你你经过思考完了以后，你又通过自己的这个做生意啊获得的这些东西，也达到了同样的成功。这两种到底孰有没有一个
0: 孰高孰低的一个价值判断？我觉得是有的。就是你谁会想活得不明不白、糊糊糊涂涂的呢？就比如我没有思考，我意识不到整个这种、嗯。职场这种社畜的生活就是一种资本对人的压榨。如果我看不到、嗯、我我跳不出来，站在宏观的这个领域去看它的话，我可能就是觉得是我的团队不够好，那我换一个团队，然后我还是不开心，那我再换一个，我这一辈子可能就是不停的换，或者是我有有朝一日换了五个，我觉得还是不开心，我忽然可能觉得哦，那是不是我自己的问题？我自己这个人不够好，我不够努力。所以我才我或者我太悲观，我太 cynical， 所以我才觉得不开心。觉得如果你没有思考，看不到一些社会很宏观的这种运转的层面，这种制度性的东西，你就会一直困在很具体的、非常具体的烦恼里啊。嗯，这个东西不行，我就换下一个东西，下一个东西不行，我就换、嗯、再换下一个东西，并且中间伴随着好多好多的自我怀疑。嗯，我觉得这两种生活比较起来，一种是非常糊涂的生活，一种是嗯活得更明白的生活。嗯、当然，我们要活得更明白。为什么我们要活得稀里糊涂的呢？你<对>你觉得呢？你觉得这两种有所谓的价值判断上的高低吗
1: ？我觉得，就是经过思考的人生，就是它更像一个人的一生，而不是一个动物的一生。就是你生而为人、嗯、比其他动物高级，高级就在于说你会思考，你会想说问一个为什么，为什么是这样？我为什么要这样？这可能是作为一个人的一个
0: 意义所在吧。我当时裸辞的时候，我的计划是，我可能想开展一系列的这种自由职业的工作。比如我可以做翻译，嗯、我可以帮别人申请商标，嗯，就我当时在想，澳洲是一个小时工、临时工非常非常普遍的这样的一个社会，你想要找一份小时工是并不难的，嗯，但是想的很美好，我辞职了，自由职业听起来好像挺美好的，你想做就做，想不做就不做，你一天不需要去公司，不需要工作那么长时间，但你真的试下来，你发现是。非常辛苦的，就当我们是这种全职的员工，在公司上班的时候，我们去厕所上厕所，那都是有人给我们付钱的。就在工作时间，我去上个厕所都是有钱的。<对>但如果你去给别人搬砖，人家就期待，人家只付了你三小时的钱，人家期待你这三小时是不能上厕所的。或者是我们很多的这种社畜的福利，比如说病假呀、各种各样的假期呀、带薪的年假呀、保险，这都是。对保险，这都是你，嗯、呃，如果做自由职业你没有的东西，自由职业赚钱，我真觉得并不容易，而且真的是挺辛苦的，真的挺不容易的。你像韩哥，嗯、我老公，他就是、嗯
1: 、其实一直处于那种半自由职业吧，真的很难。而且他周围的人，因为他是学艺术出身的嘛，他周围有很多。有做纯艺术的，还有一部分人就是说那种没事了，什么接接活呀之类
0: 的，都是很辛苦的
1: ，整个
0: 生活都是不稳定的、嗯。我也有遇到过那种一直做这种比较自由的小时工职业的人，就是在澳洲，嗯，嗯做的非常好。我觉得他赚的真的不比我少，特别是澳洲这种国家，因为你、嗯、其实你每个小时，你不管是做小时工还是做全职的员工，你的。小时的工资薪资是一基本上是差不多的
1: ，特别是对于
0: 初级的这种办公室的人来说，嗯、你在咖啡店做咖啡师，跟你坐在办公室一小时，你们赚的非常有可能是，真真的就是差不多。可能是因为我们这种一直被每个月的这种工资所投喂的社畜，所能可能真的要转到这种自由职业，你是需要一个转换期的，不管是心态上还是。你对自己的这种收入的预期也好，你都需要做一个调整，嗯，可能并不是一个不能接受的生活方式。对，但但我觉得
1: 这个确实需要整个社会体系可能发展到某个程度。就比如说你提到的澳洲，可能小时工啊什么这种现象比较普遍，嗯、而且发达国家它的收入分配会稍微均衡一点。就比如说你坐办公室，你并没有比别人高人一等，嗯、然后你可能跟外面的就是什么 plumber 这种水管工。可能平均到一小时，你赚的也没有差那么多，所以可能裸辞听起来没有那么可怕。但是就我们，就包括你自己，可能也也有感受吧。在国内的那种环境，对于
0: 没有一份稳定的工作，可能真的就会很难。很多人都觉得是我们年轻这一辈承受不了压力嘛，做事儿不努力，想的又太多，所以才会裸辞。
1: 我其实，你这段话让我想起我的一个经历，就是我认识的一个小，我们很多，大概九六年的一个小孩儿，他有一次跟我讲了一段话，他说：“敏姐，我觉得我们九五后这一代人比你们都强。”他说：“我觉得我们比你们强，是在于我们特别敢于表达自己，而且我们敢于去选择自己想要的那种生活，或者是其他任何东西，我们不太会在意说。”别人怎么看我，或者这个社会期待我们是一个什么样的行为模式？就我们特别自我，就在别人看来，这个、嗯、这帮小孩特别的不听话、不懂事儿。但是我们这样，嗯、我我为我们这种不听话、不懂事儿感到自豪。他特别的自豪，他说、嗯、我们比你们强。这个强不是那种好像你特别优秀的那种，而是一种 strong， 就是我的内心很 strong， 我可以面对。外
0: 界对于我的这种 judgement， 对我觉得他说的挺好的，就是从老一辈的那种眼光来看，你职场职场上就是有很多让你不顺心的事情，嗯、工作上就是有很多困难，嗯、那你就是要承受，你只有承受了这一切苦，才能证明你是一个优秀的人，对，你才能成为人上人，就是,是<的>他们的观点，但是可能对于很多年轻人来讲，我不想。承受那么多压力，然后过着非常每天非常不开心的生活。我有我，我对我的人生有着不同的想法。这不是说我承受不了那些压力，是我不想承受
1: 。对，而且他们给我的一个启发，虽然我没有很老，呵呵你不要总天说什么，整天说什么吃苦吃苦。如果我可以不吃苦，为什么一定要去吃苦？一，人一定要吃苦，这个东西一定要去磨练你的这个想法，到底是。谁灌输给我们的？我就觉得这件事情对我们长辈的那种观念来讲，他们觉得我们就是娇气，嗯，嗯是因为他们为什么会有这样的想法？是因为他们认为忍耐才是一种美德，对，
0: 中华民族传统美德呀。
1: 对，就是你的吃苦耐劳，你你得、哎、你有经受那种东西，你就得扛，啊、你你扛不住，就证明你这个人没有恒心，没有毅力，就是弱，你没有经过什么各种磨练。但是现在年轻人的想法，我要去找到我的舒适区，我要去让我的身心都合一。如果说我们这期播客有什么社，就是社会意义上的价值，就是启发的话，那就是说我们希望改变人们对于裸辞这个这个事情的一些既定的一些看法。就它是中性的，它可以是好的，它也可以是不好的。那不要因为一看到裸辞这个词就觉得哇塞。要么就是很危险的，要么就是很不负责任，要么就很
0: 冲动的一个事情
1: 。而且每个人裸
0: 辞的原因也不一样。然后从另一个角度讲，裸辞也并不是绝对的意味着美好生活的开始，它只是新的新的一种生活方式的开始。你可能将来是面临着非常非常多的问题。对对对因为我觉得现在很多公众号的文章，一些博主好像把裸辞这个词也过度的美化了。嗯你就每、oh, 只要裸辞了，你就是一个这种不遵循世俗的规则去寻找自己梦想的人。我觉得大多数人并不知道自己的梦想是什么。裸辞之后，你可能大多数的精力都花在去寻找自己的价值跟梦想上面。你可能真的就一寻找，就寻找几年都说不准，嗯、明就它也并没有那么美好。你觉得如果我这一次裸辞之后，我又一次回去当社畜了，你有什么想法吗？你怎么看我的这个决定呢
1: ？我觉得作为你的一个朋友，而且会经常跟你聊这个问题，而且比较懂你的想法的人，肯定是理解你、支持你的，肯定会认为就是说他是经过思考的，那他做的决决定肯定是，我是相信他的。但我觉得站在另外一些不了解你的人的角度上看，他们会认为说不，就是不瞎折腾了吧，还不得回去工作呀？就是，<笑>就是你能想象有些人会以以这样的一个方式去评价别人的一些决定
0: ？我我觉得我倒不是在意那些不了解我的人，嗯，我我在想，如果我真的又回去工作了，我会不会榨着我自己？然后我这种希望逃离社畜生活的这种，这种美好的幻想，究竟哪一天可以结束？如果我这一次再回去了，那如果我不回去的话，我又怎么来支持我自己的生活？我怎么过下去？就是我，我会觉得。就因为自己现在太不确定了，就是这就是裸辞每天的状态，所以我不知道，如果我再一次真的找到了一份工作，我的啊、呃，我是什么感受？我是狂喜呢，还是会觉得又有点遗憾呢？然后呢，我下一次，我我这种终极的目标，不做社畜的目标，究竟哪一天能够实现呢？这个倒说明了你是一个特别向内的人
1: ，就是你会去问自己这些问题，会反思自己。会对自己前后不一的这种做出的这个决定去去反思嘛？那很多人可能他就觉得哦，那我裸辞了，然后我又不想，我又不想待在家里了，我又想去，就是他来回做出的很多决定，他不会去思考。所以我觉得，如果我了解你，我认为我认为你做的每一个决定肯定都是你深思熟虑。至于你怎么去问自己这个终极的问题。可能就是一个时间，就时间没到，你只是在一个阶段你裸辞了，然后你在这个这这段时间你思考还没有思考出答案和出路
0: ，然后你又回去工作了。我觉得这是非常 reasonable 的一个决定，就是只要一直保持一种思考的状态，做我反的状态，<对>然后对自己做的每个决定自己是有有意识的，就是后面是有很多逻辑支撑它的。那可能不管下一个决定是什么，回去上班也好，做一些其他的事情也好，可能都是往那个我想走的那个方向是靠近的。对对对，是这样的。所
1: 以，我是觉得人生真的是你不知道什么时候你能活明白，就即便你一直在思考。你也不能保证说你就活了，你就活得明明白白。到你真正离开这个世界的时候，你觉得啊，这一切问题
0: 我都想明白了，这是不可能的。<对>我们不是讨论这个问题，是不可能的吧？
1: 对对对对，所以说你,你最后想
0: 明白的就是，我想不明白所有问题。
1: <笑>对,对对对对，是这样的
0: 。<笑>我真的觉得，就是可能
1: 关乎的不在于说你最终又做了什么决定，只要这个决定是你经过思考之后做的。嗯不是不到时候未到，是，但对于就包括我现在没有辞职，我还做着这份工作，我有时候真的就会去想，说我什么时候能能就是真正的去脱离这个社畜的行业，也是我我是觉得我最终可能真的要去脱离，但我真的不知道什么时候，嗯，我我给自己的安慰就是说。我既然现在还没有脱离，那是因为时间还没到
0: 。所以这就是我们前面讲的，真的会有人爱做社畜吗？我觉得很少吧。我觉得是因为我们两个人刚好在做播客，<笑>我们两
1: 个人刚好就是特别痛恨社畜生活的两个人。<笑>我们应该找一个就是声称他自己非常喜欢工作的一个人，也参与到讨论，然后来 diss 一下我们两个人的这个观点
0: 。好的
1: ，那今天就聊到这吧，这就是你的恩。n